Bueno, entramos a, a otro texto de los evangelios. Bueno, el evangelio de Lucas, que es el que hemos venido explorando cuando comenzamos el año. Ahora piense por un momento. ¿Cuál fue, y quizá esto ya ha pasado más de un año, cuál fue el último concierto al que usted fue? ¿Algún concierto de su estilo de música favorito? Realmente no, no importa, pero el último concierto al que fue. Los conciertos tienen una peculiaridad, una peculiaridad. Y es que o te cargan mucho de euforia por lo que estás presenciando o eh, te llenan de mucha frustración. O te emocionas porque tocaron la canción que querías, tu canción favorita, o simple y sencillamente te frustras por completo. Y es que muchas veces hemos escuchado de parte de artistas muy famosos, ahora lo expresan en sus redes sociales, algunos lo han dicho en entrevistas, en noticieros o canales de televisión reconocidos, que les importa mucho la forma en que desarrollan su presentación, su actuación o lo que sea que estén haciendo en el escenario. Les gusta el feedback de sus fans. Y el feedback a veces va a ser positivo, a veces la gente va a escribir maravilloso, excelente, pero otros van a ser directos y no les va a gustar. Y muchos, es lo que quería decirle de hecho con la historia, Muchos de estos cantantes han expresado cómo les afecta emocionalmente escuchar comentarios negativos de su gente. Recuerdo que hace un par de meses incluso uh, varios músicos de diferentes países expresaban también en las redes sociales el apoyo que tenían en diferentes comunidades. Particularmente este grupo um, argentino estaba dando una entrevista a un canal de televisión y le preguntaron a, a su vocalista, ¿dónde tienes el mejor público? ¿Dónde está el mejor público? Y él dice, bueno, nosotros creemos que nuestro mejor público está en México. Cuando vamos a México nos sentimos así, nos sentimos asá, experimentamos esto, los estadios se llenan increíblemente, la euforia con el público, el público responde. Y la reportera le pregunta, ¿y sientes lo mismo en tu país? Y él dice, no, en nuestro país estamos sujetos a mucha crítica y por eso a veces decidimos mejor uh, desarrollar ciertos espectáculos fuera de nuestras fronteras. Y también reconoció que la crítica le afectaba. Quiero decirte que no podemos pasar por alto o pasar desapercibido cuando leemos los evangelios, sobre todo el evangelio de Lucas, la intencionalidad del autor para que su audiencia conozca algo. Los textos del Nuevo Testamento no han sido redactados en base a memorias o experiencias pasadas que se deseaba transmitir. Si bien es cierto, hay un elemento de la tradición oral que es preponderante y que está incluido dentro de la narrativa, también los escritores, los autores, se esmeraron por incluir detalles, cositas que a veces pasamos por alto, pero que en realidad, en el fondo, anhelaban que todos aquellos que en el futuro leerían sus escritos, conocieran. En el texto de hoy, Lucas va a mostrarnos ciertos elementos curiosos de una historia. 
capítulo 4, verso 14 en adelante, y leo de la nueva traducción viviente. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser? preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo como los hiciste en Capernaum pero les digo la verdad ningún profeta es aceptado en su propio pueblo sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías cuando los cielos se cerraron por tres años y medio y un hambre terrible devastó la tierra sin embargo Elías no fue enviado a ninguna de ellas en cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Tal vez lo notaron ahora que estábamos en esta lectura, pero Lucas está hablándonos de una especie de, de, de ciclo. Un ciclo que define la personalidad de las masas. Y con el ejemplo que te di al principio de los cantantes y los conciertos, podemos comprobar dicho ciclo. Lucas quiere que sepamos algunos detalles curiosos que a veces pasamos por alto. ¿Y cómo sabemos que Lucas es intencional en transmitir esta información? Porque no es la única vez que lo hace. Lo vemos más adelante repitiendo este mismo ciclo acerca de Jesús y su vida. Y si vamos aún más allá veremos que lo hace en el libro de los hechos ahora ya no con Jesús pero sí con los discípulos de Jesús hay un patrón repetitivo en esta historia que no solo nos muestra la realidad del comportamiento de las masas no solo nos muestra la determinación de Jesús también 
sino que nos muestra una realidad que enfrentamos nosotros, independientemente de la época en que vivamos. Permítame aterrizar y explicarle qué. Primero, note cómo Lucas quiere que la audiencia sepa que en el camino de regreso hacia su pueblo natal, bueno, el pueblo donde creció Jesús, él va lleno del poder del Espíritu Santo. Es el primer elemento de la perícopa, del bloque, es el primer elemento que regresa lleno del Espíritu Santo. Es importante porque esto no es casual o no es casualidad. Una vez que llega a la región, enseña, pasa por, por uh, Galilea, enseña en las sinagogas y luego llega a Nazaret. Y ocurre una cosa bien particular. La gente lo espera. La gente tiene una expectativa de él. Y por esa expectativa, la gente se siente cómoda con Jesús. Al punto que estando en la sinagoga, todos los presentes están maravillados con su enseñanza, maravillados quizá con su tono de lectura, y están con un grado de impresión grande. El hijo de José, wow, de verdad que para ser el hijo de José, ah, quizá habla muy bien. A la gente le gusta lo que está escuchando de Jesús, y por eso la gente le aplaude. Voy a repetirte esto. A la gente le gusta lo que está escuchando de Jesús y por eso la gente le aplaude. Hay una acción y una reacción. Jesús continúa en la misma línea. Note esto, por favor. Es como que tengamos dos líneas. Jesús va por acá y Jesús va lleno del Espíritu Santo enseñando. Esa es la acción. Y la reacción de la gente es los aplausos. En pocas palabras, la aprobación de sus fans, si lo queremos poner en el contexto del concierto. Hace una lectura, explica, pero luego el ciclo cambia. Porque cuando está haciendo la aplicación y a simple vista no se ve, porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué se enojarían tanto? Pero Jesús cambia el discurso, aunque viene por su línea, y la reacción de las personas cambia. Ya no lo aplauden. ¿Por qué? Porque ya no les gusta lo que les está diciendo. Él sigue en su línea. La gente está en su inestabilidad. Porque ese es el comportamiento de las masas. Las personas te van a aplaudir, te van a agradar, mientras hagas o digas cosas que les gustan. Pero una vez que haces algo que no les parece, ya no te aplauden. Las personas tienen la habilidad de exaltarte y llevarte a lo más alto como la mejor persona del mundo, pero también de tirarte al piso apenas vean algo que no les parece de tu vida. No importa si es cierto o no, la gente juzga y se hace la imagen de otros por su propio criterio. ¿Te ha pasado a ti? Me ha pasado a mí. A veces soy el mejor ministro del mundo para algunos y el peor de, del mundo para otros. O a veces se cambian los papeles. Y me convierto en el mejor para estos y en el peor para estos. Te pasa lo mismo a ti, con la gente que te rodea. Porque la gente es inestable. Porque hoy para unos eres excelente, pero mañana quizás su opinión va a cambiar. 
y no podemos controlarlo. Es por eso que Lucas quiere que entendamos enfáticamente que lo que otros piensan de nosotros no determina el éxito de la misión que se nos ha encomendado. Aunque algunos crean que su aprobación condiciona mi misión, es totalmente falso. Por eso Lucas quiere resaltar la idea de que Jesús va lleno del poder del Espíritu Santo para que entienda que la única voz que tiene que escuchar es aquella que lo empoderó. Porque si se somete a la opinión de los demás, si es buen ministro, si es buen amigo, si es buena amiga, si es buen tío, buen tía, buen padre, terminará destruyéndote. No seas esclavo de lo que otros piensan de ti. Porque no lo puedes controlar. No seas esclavo de lo que otros consideran que tú eres. Porque la gente siempre hablará de ti. En bien o en mal. Estarás en sus conversaciones. O quizá ni siquiera estarás. El criterio lo tendrán. Pero ese criterio no determina lo que tú en realidad eres. Tan fácil suena. Pero tan difícil. Porque cómo nos afecta la opinión de otros. Al punto que nos hemos visto motivados a responder por culpa, por vergüenza, o por la mera expectativa, o por el hecho de que no quiero que me dejen fuera. ¿Ya notaste que Jesús está de regreso en Nazaret? El lugar donde creció. El lugar donde debía ser una especie de hogar para él. Pero apenas dijo algo que a la, a la gente no le pareció, ya no era hogar, al punto que querían matarlo. Porque así es. Porque las cosas no cambian. Lo único que se mantiene estable es el llamado que recibiste. No sacrifiques tu misión por la complacencia a otros. No sacrifiques tu identidad, tu dignidad, tu carácter por agradar a personas que hoy te quieren y que mañana, por una palabra que digas, o como tú la, o como ellos la entienden, ya no te van a querer. Me causa mucha gracia como cuando comparto en redes sociales versículos o pensamientos positivos, la gente dice amén, los comparten, los dan para allá pero si pongo algo conflictivo o algo que te haga pensar o que discrepe de la opinión de muchos simplemente me dejan de seguir me bloquean o hasta me ofenden ¿cómo puede cambiar tan rápido la gente? es su naturaleza y Lucas quiere que sepamos esto porque aquel que ha decidido ser como Jesús debe comprender que esta es la línea de su estabilidad. Ni siquiera Jesús pudo quedar bien con la gente. ¿Qué te hace pensar que tú lo vas a hacer? Pero aún más profundo, ni siquiera Jesús buscó quedar bien con nadie. A Jesús no le interesaba si pensaban bien o mal de él. Le interesaba escuchar la voz del Espíritu Santo. Y eso era más importante que cualquier halago y que cualquier detracción. Las palabras se las lleva el viento, pero la voz del Espíritu se impregna en el corazón. ¿Qué voz estás escuchando? 
Escuchar las voces equivocadas nos trastorna completamente. Por eso la historia no comienza diciendo que las multitudes alababan a Jesús. La historia comienza diciendo que el Espíritu Santo va con él. ¿Por qué? Porque la tentación siempre estará ahí. Porque nuestro cerebro posee la habilidad de atrapar los pensamientos negativos y dejarlos ahí. Puedes hacerle mucho bien a la gente, pero los favores que hagas por otros se les olvidarán. Pero hazles una cosa, aunque no sea intencional, una cosa negativa y se olvidarán de ti para siempre. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona así. Tenemos la capacidad de atesorar y pegar todo lo negativo y a veces es lo que moldea nuestras conductas. El llamado crucial aquí, en esta ilustración, que después Lucas repite el ciclo con los cristianos, es el siguiente, escuchen la voz del Espíritu. Esa determina quiénes son y hacia dónde van. No importa lo que escuchen, bueno o malo de otros, no se detengan. No pierdan el tiempo pensando que lo que los construye por dentro es lo que piensan de ti. Ni lo que dicen tus amigos, bueno o malo. Ni lo que dice tu familia, bueno o malo. Ni lo que dicen la gente cerca de ti, determina tu misión. Concéntrate en tu misión. Ya muchos nos hemos concentrado por años en intentar complacer a las personas. Misión que jamás logrará ser cumplida. Pero hay algo más. Hay algo más en esta historia. En tiempos antiguos en la liturgia de las sinagogas ocurría un fenómeno curioso cuando se, se ponía de pie la gente para leer. Había una especie como de programa, como un orden del servicio, orden del culto, le llamarían en tiempos modernos algunos. La persona se paraba, abría el rollo, pero antes de abrir el rollo, antes de hacer la lectura, perdón, la persona se paraba y había una especie de invocación, eh, una especie de, de apertura con el famoso Shema, el Oye Israel, se leía y algunas sinagogas incluían en ese proceso algo a lo que llamaban las 18 promesas de vida. Y una vez que se leía o hasta eh, se recitaba en, 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 en tono poético estas, estos fragmentos, se abría el rollo con la lectura que correspondía o la lectura que el, el individuo tenía en mente, y una vez que lo leía, esa es la segunda parte, entraba a la tercera parte, y la tercera parte era la aplicación. La aplicación. Un mensaje, una exhortación, una palabra que pudiera llegarle a la gente. Y la cuarta parte era cerrar con una bendición. Lucas no recoge todo el detalle, completamente simplemente los elementos que son necesarios pero el lector en aquel tiempo sabía que se había cumplido quizá todo el programa ¿por qué? porque un texto no va a incomodar a las personas simplemente por leerlo ni siquiera quizá los ejemplos que Jesús usa después y hay una, hay una contradicción entre lo que Jesús lee y les dice y la reacción de las personas. Te voy a explicar. Tal vez te lo has preguntado. ¿Por qué se enojaron tanto? 
si al final les está citando ejemplos de historias que ya conocían. Esto no era nuevo para ellos. Leer a Isaías no era nuevo. Escuchar la historia de Elías y de Eliseo y de dónde Dios los envió y los usó no era nuevo. ¿Por qué ofenderse por esto? Bueno, es que hay algo más que a simple vista cuesta detectarlo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena nueva o la buena noticia a los pobres. Y, y cierra, mire cómo cierra en la lectura. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor, de la gracia del Señor. Y es que en, en tiempos antiguos, el año de la gracia, no tenía que ver tanto con el perdón de tus pecados. De hecho, el año de la gracia en la Biblia hebrea tiene que ver con la liberación de esclavos, con el perdón de las ofensas, con el perdón de las deudas, con la devolución de tierras, con la restitución de lo que se había perdido o robado. Tenía que ver con una abundancia para bendecir al más afectado de la sociedad, al marginado, al pobre, al abusado. Por eso las palabras de Isaías son no solo en tono profético, sino que tienen una implicación de victoria y de esperanza, de que el anhelo del Señor es que aquellos que sufren puedan ser vindicados. Y Jesús lo muestra, a la gente le gusta, lo escucha. Jesús le está diciendo prácticamente, esto es lo que Dios anhela, esto es lo que Dios quiere, pero cuando le cita, a Eliseo y a Elías todo cambia porque lo que Jesús les está queriendo decir es lo siguiente ustedes saben lo que tienen que hacer ustedes conocen que son los llamados a traer restauración a traer restitución a perdonar, a dar gracia a liberar a otros a restituir lo que otros han perdido a darle de comer al pobre a cobrarse de la viuda a traer esperanza, a sanar heridas Ustedes lo saben, pero no lo hacen. Y porque no lo hacen, Dios está usando a los gentiles para hacerlos. Eso fue el detonante. Dios está usando a los gentiles para hacerlo. Porque ustedes están demasiado concentrados en sus opiniones sobre quién es bueno y quién es malo. Y la misión no se está ejecutando. Es fuerte. <risa> Es fuerte. Primero están todos contentos. Sí, amén. No, qué lindo el Señor. No lo están haciendo. Porque opinan más de lo que hacen. Por eso Dios escogió a los gentiles. ¿Por qué ofende a los gentiles? Porque para los antiguos israelitas, los gentiles eran lo peor de lo peor en todo aspecto. Es como decir, Dios jamás usará a ese grupo de personas. Porque son una aberración, porque son X o Y. Estaban llenos de etiquetas por parte del pueblo de Dios. Y Dios dice, ah sí, todos estos que ustedes han etiquetado, que consideran pecadores, que los consideran paganos, que los consideran esto y lo otro, pues esos son los que Dios va a usar para salvar al mundo, porque ustedes se han quedado cortos. Uh. Y es que cómo no va a reaccionar Jesús así. Vivimos en una nación dividida, en un mundo dividido por todos lados, en cada rincón del planeta donde vayas. Las opiniones valen más que las acciones. 
debates por aquí, pleitos por allá, perspectivas por aquí, diciendo esto es cristiano, esto no es cristiano, teorías de conspiración por allá, teorías de conspiración por aquí, nuevo orden mundial, que si la vacuna es la marca de la bestia. Y estamos los cristianos llenándonos la cabeza de incoherencias cuando el mundo está a la expectativa de ser sanado, restaurado y vindicado por el mensaje que te entregaron a ti y el mensaje que me entregaron a mí. La pregunta es, cuando estemos frente a Jesús, ¿qué nos dirá? ¿Proclamaste lo que debiste proclamar o dirá Dios usó a otros? Porque tú estabas enfrascado en otras ideas, en otro mundo, en tu mundo. Las cosas tienen que fluir. El reino del Señor, mis hermanos, mis hermanas, no es de este mundo. No porque vamos a irnos volando en una nube todos. Y nos fuimos y bueno, se quedó la cosa. No, no es de este mundo porque los asuntos del mundo no tienen la capacidad de destruirlo. Pero si yo me enfrasco y me concentro en las realidades de este mundo y pierdo la misión, todo se acabó. Para ti, no para el Señor, porque Él siempre buscará donde levantar profetas, donde levantar otra voz, donde levantar siervos. Es tu decisión. Es tu decisión. La opinión no puede ser más importante que la misión. ¿Cuál es tu misión y dónde estás concentrado? Permíteme cerrar con esto último, que tiene mucho que ver con este, este punto que acabo de de mencionarte ya habíamos estudiado esto este fragmento de Isaías ya lo habíamos estudiado en el 2020 por eso no voy a ahondar explicando mucho este fragmento pero hay algo que que me llama la atención después de que Jesús leyó en el versículo 21 dice lo siguiente después Jesús comenzó a hablarles una vez que leyó, les dice, uh, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Me gusta porque la expresión cuando la ves en el griego original tiene un, una otra connotación y es como que dijera, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Este día. Este día. Algunos están enfrascados en el pasado. Completamente. Ay, yo quiero que vuelva ya toda la normalidad antes del COVID. Y antes del COVID se pasaban quejando de la vida que tenían. Pero ahora quieren regresar a ella. Algunos en el futuro. No solo en el futuro ya inmediato, ¿no? Si sí, todo será mejor, ojalá que llegue el futuro pronto, o que venga el Señor y nos lleve a todos, todos al cielo. Pero la esperanza de Jesús es algo que se cumple y debe seguir cumpliéndose hoy. El hoy es importante. Lo que dices hoy es importante. Lo que hablas, comunicas, lo que envías hoy es importante. 
Quiero que sepas que cuando este texto fue escrito, el mundo estaba envuelto en un caos. Y a ver si te suena. Había conflictos bélicos, guerras. Había pleitos religiosos, atacándose unos por este lado y otros por este lado. Había inestabilidad política. Había pobreza y miseria. Había crisis migratoria. Había crisis de salud severa. ¿Te suena el escenario? Y a pesar de todo, cuando aparece Jesús, Él no aparece diciendo o leyendo un texto o inventándose una palabra que dice, aquí vengo porque esto es un desorden, los tiempos finales han llegado, la condenación vendrá, el fuego eterno está aquí, arrepiéntanse. En lugar de eso, Jesús dice, ha llegado el tiempo del favor del Señor. Porque toda crisis... Es una antesala a la experiencia del favor del Señor. Y esa es la palabra que tiene que estar en tu boca. He leído muchas cosas en redes, en noticias, sermones de muchos predicadores y pastores diciendo que estamos en el final de los tiempos, que ya viene Jesús. Arrepiéntense generación pecadora. Si no se van a quedar aquí, los consumirá el fuego eterno. Seguidores de la bestia. Seguidores de esto, seguidores de lo otro, por aquí y por allá. Eso no me representa a mí ni te representa a ti. ¿Sabes qué te representa? Ha llegado el tiempo del favor de Dios. Ese es el mensaje del cual tus labios deben estar empapados. Los seguidores de Jesús gritan la esperanza, no el miedo. No la muerte, no declaran la muerte ni la frustración. Gritan la esperanza de que no importa cuán caótico es el escenario que yo estoy presenciando afuera, el favor de Dios viene, la gracia viene, está presente hoy. Hoy es el momento. Quiero animarte a que no pierdas de vista ninguno de estos puntos. Porque el Señor te dio una misión para que la cumplas hoy. Escucha la voz correcta, no te distraigas y comienza a sanar, vindicar y restaurar a aquellos que el mundo ha destruido. Dios te bendiga.